0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 87esima puntata del podcast di Marcos Box, con le ultime notizie della settimana appena trascorsa. Bene bene, sono passati quasi 15 giorni dalla precedente puntata, ma sapete bene qual è la politica aziendale, non registro la puntata se non ci sono abbastanza argomenti per eh, di cui discutere, di cui, eh, di cui intrattenervi, diciamo così. Passiamo adesso alla prima notizia di questa puntata, che riguarda Blender. Blender, sapete bene che negli ultimi anni eh, sta riscuotendo un enorme successo da parte del... Eh, sotto un punto di vista finanziario, perché eh, sempre più big del mondo del, dell'informatica, hanno deciso di eh, finanziare lo sviluppo di questo software che praticamente fa praticamente tutto ed è uno dei software eh, open source più eh, conosciuti e più apprezzati. Bene, eh, l'ultimo eh, big del mondo dell'informatica che ha deciso di investire in Blender è Facebook che entrerà a fa far parte del fondo di sviluppo della Blender Foundation come patron aziendale a partire dal quarto trimestre del 2020. Quindi eh, tante belle cose per Blender che veramente sta diventando una macchina eh, per acchiappare soldi. C'è stato anche il rilascio della nuova versione di Blender questa settimana, che giunge alla versione 2.91. Questa quarta release del 2020 va a migliorare ulteriormente l'esperienza utente, aggiungendo miglioramenti nel sistema booleano, miglioramenti nella funzionalità di monitorazione dei tessuti, eh, con il supporto ad esempio alle collisioni, modificatori di oggetti di volume, eh, contorni e miglioramenti eh, degli strumenti di animazione. Se volete leggere il changelog completo vi invito a recarvi sul sito ufficiale di Blender o a passare da MarcosBox dove trovate il link e trovate anche un video dove eh, vengono mostrate tutte le ultime novità di Blender 2.91. Quindi eh, è fatto bene andatevi a vedere. Avete fatto gli auguri di buon compleanno a Gimp? Lo scorso 22 novembre c'è stato infatti il compleanno di Gimp che ha compiuto ben 25 anni di sviluppo. Sembrava ieri quando il software è stato lanciato, Gimp adesso è sulla bocca di tutti ed è uno dei... Eh, anzi, è la vera unica alternativa open source a Photoshop. Il software è apprezzato da tutti noi utenti Linux, perché praticamente ce lo ritroviamo preinstallato su quasi tutte le distribuzioni Linux, ma anche in ambito Windows. Io ad esempio installo Gimp eh, da sempre su tutti quanti i computer Windows eh, su cui ci metto le mani, quindi ho questa specie di mania, dovrei de- 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 sì, farmi curare. E io ogni volta che vedo un computer sprovvisto di Gimp devo andare lì a installarlo e devo andare anche lì a costringere le persone a utilizzare Gimp. E perché? Perché è un software che è uh, abbastanza semplice da utilizzare, perché non è, eh, non è di tutta questa grande difficoltà, e open source ed è eh, più che ottimo per la stragrande maggioranza dei eh, lavori che noi do, possiamo fare per quanto riguarda la grafica eh, sui nostri eh, computer quindi eh, tiratina d'orecchia a tutta quella gente che va a craccare photoshop per fare giusto due, due fesserie di ritocchi in croce quando può farlo benissimo anche con gimp. gimp basta e avanza anzi magari vi lascio anche in calce un canale youtube che eh, segue lo sviluppo di Gimp che pubblica tutorial e quant'altro. Quindi, Gimp è eh, anche capace di essere un software apprezzato nel mondo, del, eh, nel mondo Windows e nel mondo professionale. Bene, comunque, eh, buon compleanno Gimp e altri 100 di questi giorni. Vivaldi, oltre ad essere stato un compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale, è anche un browser web. Molti di voi conosceranno di certo Vivaldi, si tratta di un browser web basato su Chromium, non open source, che è nato, eh, diciamo così, dalla, dalla mente eh, di eh, CEO e cofondatore di, di Opera. Ho avuto in passato, nel 2015, anche eh, il piacere di intervistare il team che sviluppa Vivaldi e nell'intervista eh, si parlò dei, dei piani futuri di questo software che ricordo adesso è attualmente basato Chromium, è eh, su Chromium e disponibile su tutti i principali sistemi operativi quindi Windows, Mac OS e Linux è anche disponibile su Android ed offre una serie di eh, caratteristiche davvero interessanti che lo distinguono dagli altri browser basati su Chromium adesso eh, sta per aggiungere una nuova funzionalità che eh, questa nuova funzionalità in realtà una funzionalità che era, in tempo era presente su eh, sui browser web, ma che via via è scomparsa perché eh, gli sviluppatori di browser web si sono concentrati soltanto sulla navigazione rimuovendo tutto tra virgolette il superfluo. Comunque, nell'ultima technical preview appena rilasciata è, è stato aggiunto Vivaldi Mail che è un client di posta elettronica che è completamente integrato all'interno del browser. Il client eh, Vivaldi Mail si compone di tre componenti: il client di posta elettronica vero e proprio, Vivaldi Mail un lettore di feed Vivaldi feed reader e un calendario Vivaldi calendar andatevi a vedere su Marcus Box l'articolo che ho pubblicato che illustra tutte le varie funzionalità eh, di Vivaldi Mail come di tutta la suite di Vivaldi Mail e se siete eh, interessati a provarlo su Marcus Box trovate le istruzioni su come abilitare eh, l'opzione, per, eh, l'opzione sperimentale che vi consente di abilitare Vivaldi Mail all'interno del browser Fateci un pensierino perché merita davvero una prova. Questa settimana c'è stato il rilascio della seconda eh, pre-release di XFSE 4.16. Il rilascio di XFSE in forma stabile si avvicina dunque, se tutto andrà bene verrà eh, pubblicato entro la fine del 2020 di quest'anno. Invasioni aliene, tirannosari e quant'altro permettendo. Questa nuova versione porta nuove icone, la disabilitazione del supporto U-Power per impostazione predefinita, una migliore esperienza utente per quanto riguarda le finestre di dialogo nelle impostazioni e miglioramenti vari nel pannello di XFSE. Su Marcos Box trovate maggiori informazioni e come sempre trovate il link al changelog completo per andarvi a dare una lettura approfondita. Fra poco ne vedremo delle belle sul D-Pin 20.1. Il team di D-Pin Linux ha pubblicato la roadmap delle prossime versioni della distribuzione E leggendo la lista delle novità che ci aspettano nelle prossime versioni è possibile scorgere una interessante, e a tratti controversa, eh, novità in arrivo entro la fine dell'anno. Controversa perché alcuni hanno già iniziato a storcere un po' il naso, eh, perché c'è sempre il solito discorso di PIN, software cinese, spia, bla bla bla, che è stato ampiamente dimostrato che eh, non era corretto, tant'è vero che di PIN desktop environment, Viene comunque provinato all'interno del repository anche degli altri distribuzioni, ma vabbè, la gente ormai si è fissata con questa cosa. Comunque, che cosa accadrà? Il 31 dicembre del 2020, anche questo alla fine dell'anno, cioè si sono concentrati tutti quanti i rilasci, entro la fine dell'anno, non ho capito perché vogliono, forse vogliono farci eh, dare una gioia alla fine di questo 2020 che è stato schifoso, vabbè, comunque, il 31 dicembre 2020 verrà rilasciato d pin 20.1, versione 10.10, che, oltre a, ovviamente, apportare miglioramenti significativi nelle performance del sistema, nell'avvio del sistema, ridurre il consumo di risorse eh, e portare una migliore esperienza utente con D-Pin Desktop Environment, introdurrà anche una nuova serie di applicazioni predefinite che andranno a sostituire quelle attualmente di default. Il il team di sviluppo di D-Pin ha infatti deciso di sviluppare un set di applicazioni base per quanto riguarda la navigazione, la gestione della posta elettronica e anche altre applicazioni di sistema. Avremo D-Pin Browser che andrà a sostituire Firefox, andremo Mail che sostituirà Thunderbird, avremo Disk Manager che andrà a sostituire GParted e avremo Camera che andrà a sostituire Cheese. Il team di D-Pin con questa mossa, si allinea quindi alla, diciamo così, politica aziendale dei sistemi operativi proprietari che offrono un'ampia gamma di applicazioni sviluppate in casa e che... Eh, sono 100% integrati con il sistema. Ovviamente, qualora lo vogliate, potete continuare a utilizzare su, eh, su D-Pin il vostro browser web predefinito, nulla vi vieta di installarlo e di utilizzarlo. Sarà comunque interessante vedere eh, su cosa si baserà d browser, molto probabilmente su Chromium, e come verrà gestita la politica degli aggiornamenti di tutto. Evidentemente gli è più comodo per loro fare un qualcosa tutto in casa, anziché eh, mantenere allineate le versioni di eh, di Firefox, Thunderbird e quant'altro. Che poi tra parentesi ho visto che questa tendenza a sviluppare browser web in casa appartiene anche a altre distribuzioni orientali. Qualche tempo fa provai una distribuzione della Corea del Sud e anche in quel caso veniva sviluppato un browser web interno. eh, Vogliono fare queste cose? Non lo so. Contenti loro. Se hanno hanno le risorse per poterlo fare, contenti loro. Come vi ho detto prima, si stanno concentrando tutti i rilasci per la fine dell'anno e entro la fine dell'anno, durante le festività natalizie, se tutto va per il verso giusto, verrà rilasciato anche Linux Mint 20.1, che, eh, fare tante cose di questa nuova versione, introdurrà ImpNote Ormai Oramai, praticamente, gli sviluppatori si sono concentrati su questo software, ve ne avevo parlato già negli scorsi mesi. Si tratta di un lettore IPTV che verrà preinstallato su Linux Mint dall'ultimo post eh, di cui vi ho parlato di questo questo software sono stati fatti diversi miglioramenti al programma il software è stato dotato di una schermata delle preferenze in cui è possibile configurare le fonti c'è il supporto mpv Eh, adesso è stata aggiunta la possibilità di gestire oltre ai canali tv anche le librerie VOD per i film e le serie tv è una funzionalità poi interessante anche perché eh, consente di, di, ehm, di gestire anche le categorie dei film Consente di gestire le serie TV per stagioni, consente di andare a recuperare anche informazioni su IM database per quanto riguarda film e serie TV che andiamo a guardare, e ci è stata messa molta cura in questo software. Ovviamente, il team di Linux Mint ha rilasciato una beta che è possibile testare su Ubuntu e derivate, che trovate il link su Marcosbox. E ha fatto sapere che il sviluppo di Imp.X, che sembra il nome di un Pokémon, se che ci penso, eh, non si fermerà qui ma verrà donato al software anche il supporto PG, eh, il supporto PVR, le categorie personalizzate, i preferiti e la possibilità di nascondere i contenuti inutilizzati. Quindi nelle prossime versioni verrà dato ancora maggior attenzione a questo software e che direi, il team di Linux Mint si è fissato, secondo me, e piacerà moltissimo a qualcuno degli sviluppatori, magari stesso, anche al patron stesso, Clement Lefebvre eh, che si sono accaniti su questo software. Però è un software in più, è davvero interessante, perché chi fa uso di questi tipi di software su Linux era un po' sprovvisto, e, oh, è tutto, tutto grasso che corre, fa bene anche altre, a tutte quante le altre distribuzioni. Che poi io dico grasso che colo, ma sapete, sono vegetariano quindi. vabbè. Le ultime due notizie di questa settimana riguardano l'hardware. La prima notizia riguarda Pine64 che ha annunciato il preordine del PinePhone KDE Community Edition. Questa edizione del PinePhone viene fornita con una build di KDE Plasma Mobile basata su maggiore Linux. Lo smartphone verrà spedito nella confezione personalizzata progettata dal team di eh, Plasma Bobby. quindi mi immagino colori messi un po' così e eh, padding eh, alla cdc e avrà anche un logo, il logo di KDE sul retro due sono le configurazioni disponibili l'edizione è quella economica da 149 dollari che comprende eh, 2 GB di ram e una memoria da, da 16 GB. L'edizione eh, quella Pro, diciamo così, costerà 199 dollari e ed eh, sarà equipaggiato con 3 GB di RAM e una memoria da 32 GB. L'edizione da 199 dollari avrà anche un bundle chiamato pacchetto di convergenza che eh, include una dock USB-C dotata di porta Ethernet due porte usb di tipo A, un'uscita video digitale di DMI e un'alimentazione eh, che può essere fatta tramite una porta usb-c. Eh, sì, carino come progetto, carino come idea, speriamo soltanto che non sia, eh, non sia un, un progetto che è destinato a morire nel breve tempo. Comunque, per ogni unità venduta eh, Pine64 ci fa sapere che 10$ dollari verranno donati, donati alla community di KDE. Infine l'ultimissima notizia di questa settimana riguarda il mondo Apple ma anche il mondo Linux. Hector Markan Martin, lo sviluppatore noto nel mondo Linux per aver effettuato il porting di Linux sulla PS4, ha deciso di cimentarsi in un nuovo progetto, ovvero portare Linux su Apple Silicon. Dal momento che il nuovo SOC M1 rilasciato da, da Apple e appena uscito e ovviamente Apple non rilascia le specifiche, il lavoro di porting sarà basato tutto praticamente sul reverse engineering. Tanti sono gli ostacoli che lo sviluppatore dovrà andare incontro, uno su tutti, ad esempio il driver per la gestione della GPU, Uh, che è completamente personalizzato da Apple, ma anche uh, altri problemi riguarderanno che la gestione dell'alimentazione che deve comunque funzionare bene affinché la durata della batteria sia ragionevole. Poiché si tratta di un progetto così imponente che richiede uno sviluppo a tempo pieno, Hector Martin ha deciso di aprire un Patreon che sarà utilizzato come sostegno economico per portare avanti questo progetto. Il suo obiettivo è quello di raggiungere una quota mensile di 4.000$ dollari. Hector ha fatto sapere che inizierà a lavorare a porting, se tutto va bene, a partire da gennaio 2021 e nel frattempo qualora riesca a raggiungere, prima del dovuto, l'obiettivo dei 4.000 dollari ordinerà un Mac Mini M1 che verrà utilizzato come base per lo sviluppo di questo porting. Tutti quanti i progressi verranno pubblicati regolarmente su Github e tutto verrà rilasciato con una doppia licenza, una GPL e una invece licenza aggiuntiva permissiva, ad esempio quella led MIT, per garantire che il lavoro possa essere riutilizzato anche in altri sistemi operativi ove possibile. Speriamo, speriamo che eh, questo porting riesca e speriamo che non venga bloccato da cause legali da parte di Apple. Ebbene, con quest'ultima notizia si conclude qui questa 87esima puntata del podcast di Marcos Box. Lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo la prossima settimana con il podcast di Marcos Box. Ciao ciao!